0: Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión Luigi González y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. Este devocional que has llegado a conocer con Mesilá realmente tiene tres facetas que yo considero muy importantes. La primera es cuando nos dedicamos a realizar un estudio, ya sea de algún concepto como la esperanza o de alguna palabra en específico como mesilá. La segunda ocurre cuando alguien me comparte su canción original y me da la oportunidad para no solo alardear de la gran creatividad que Dios le ha dado a las personas que amo, sino también para encontrar una reflexión en esa música y sacar provecho de la oportunidad. La tercera es que cada vez que publico un libro, quiero tomarme el tiempo para compartir contigo lo que Dios puso en esas páginas. No quiero simplemente hacer publicidad, sino aprovechar el momento oportuno para contarte lo que estoy experimentando con Dios. No quiero simplemente hacerte un resumen, sino que quiero hablarte de tesoros que son específicamente para este devocional. Habiendo dicho todo eso, estoy publicando un nuevo libro. Se llama Dios ama tu personalidad. Uniendo Teología y MBTI. Es un tema que me apasiona mucho, y estas semanas, de aquí a octubre, vamos a aprovechar la ocasión para hablar de ti, tu personalidad y lo mucho que Dios te ama. La razón por la cual escribí el libro, que ya está disponible en Amazon y te puedo hablar hoy, es que conozco muchas personas que creen que su mayor obstáculo para acercarse a Dios es su personalidad. Aquí en Mesila, nos encanta quitar obstáculos en tu camino y por eso vamos a dedicar cuatro semanas a decirte una simple verdad. Tu personalidad no es un obstáculo, es un regalo que Dios te ha dado para que te acerques a Él de una manera única y puedas representar un aspecto de Dios al mundo. En resumen, eres diferente a propósito. Ahora, hay muchas maneras de categorizar personalidades. Seguramente has oído de los cuatro temperamentos de Hipócrates, sanguíneo, colérico, flemático y melancólico. Hay muchos libros que los vinculan con el cristianismo, como por ejemplo, Temperamentos controlados por el espíritu, por Tim Lahey. Tal vez has oído del enegrama. Pues el que me gusta utilizar a mí, y tuve la oportunidad de certificarme hace un par de meses, es el indicador de tipo Myers-Briggs, y en estos episodios no me voy a meter mucho en detalle cómo funcionan las personalidades. Para eso está el libro, que se dedica a explicarte el sistema y explorar las formas en las cuales Dios utiliza cada personalidad. En cambio, hoy te quiero hablar de uno de los cuatro grupos de personalidades, los guardianes. Y para hablarte de los guardianes, tenemos que hablar de tradiciones. Una tradición es una costumbre que se transmite la forma en la cual se adora en tu iglesia, la reunión de Navidad en la casa de la abuela, la forma en la cual compartimos el evangelio. Todo puede ser una tradición. Hay personas que les encanta la idea de tradiciones y personas que detestan hacer lo mismo una y otra vez. Trae un grupo de personas que funcionan en base a tradición. Su forma de ver el mundo es compararlo con el pasado y tomar acción en base a lo que ha funcionado antes. Sus mentes se encuentran en pensar, esto es lo que mis padres hicieron. Esto es lo que mi pastor hizo. Esto es lo que yo hice hace 10 años. Sus tesoros son las memorias de lo que han presenciado y su aporte es que pueden evitarte muchos problemas si estás dispuesto a escucharlos. En unos lugares se les dice a los guardianes porque protegen esas traiciones para el bien del mundo. Son los que nos recuerdan las lecciones valiosas del pasado y se esmeran por valorar lo que otros han hecho. Esto no te lo digo solo desde el modelo de personalidad, sino también de la Biblia. Porque a través de la historia, Dios ha utilizado a personas con estas personalidades para proteger las traiciones que nos servirían hoy en día. Yo admiro mucho a Esteban y a María, ambos introvertidos. Esteban fue el primer mártir del cristianismo y sufrió apedreado por defender sus creencias en Jesús. Cuando lo acusaron, Esteban se lanzó en un monólogo de la historia de Israel recordándoles todo lo que Dios había hecho por ellos. María, la madre de Jesús, tuvo el valor de aceptar la misión que Dios le había dado y cuando tiene la oportunidad de alabarlo nos muestra un conocimiento tan profundo de la historia de su pueblo. Admiro mucho a Samuel y a Marta, ambos extrovertidos. Samuel, el último profeta y primer juez, fue utilizado por Dios para recuperar la traición del sacerdocio que se había perdido con los hijos de Elí y establecer la monarquía que el pueblo tanto deseaba. Marta, la mujer que cuidaba de otros al punto de no descansar, pero cuando Jesús regresa por la muerte de su hermano Lázaro, muestra que ella era de las pocas personas que entendían que Jesús era el Mesías Prometido. Dios tiene una manera muy especial para hablar de estas personalidades. A menudo prefieren que Dios sea claro, con instrucciones específicas en lugar de ser críptico o simbólico. Mira el llamado de Samuel, o la forma en la cual el ángel le da la noticia a María. No fueron visiones simbólicas, fueron mandatos exactos. Todos esos guardianes tenían un rol con sutilezas que los diferencian entre sí. Algunos se enfocaban en personas y otros en procesos. Unos se guardaban las cosas y otros compartían lo que sabían. Sin embargo, cada uno fue hecho para su tarea. Por eso es que me encanta que seguimos teniendo estas personalidades, porque Dios los usa para hablarnos a través de las tradiciones. La historia no está para olvidarse. Muchas personas llegan a ideas erróneas de la Biblia y de Dios sin saber que sus dudas fueron contestadas hace siglos. Como decía un profesor, muchas herejías dejarían de existir si las personas tomaran una clase en Historia de la Iglesia. Por eso es tan importante este grupo. Y estas personas me asombran y estoy muy agradecido por ellas porque se dedican a contarnos sus experiencias. Claro, a menudo tu camino no se va a parecer al de ellos, pero la verdadera sabiduría se encuentra en aprender de los errores de otros. Por eso, agradezco que tenemos personas que protegen traiciones, pero también agradezco que no somos todos guardianes. La innovación existe al borde de la traición y necesitamos personas que cuestionen lo que llevamos haciendo por generaciones. Lo hermoso de la forma en la que somos creados es que somos complementos unos de los otros. Necesitamos personas que protejan, pero no son la única personalidad que Dios ha creado. A lo largo de este mes vamos a ver los siguientes grupos, pero por ahora quiero que sepas que ninguno es más importante. No existe la personalidad perfecta porque somos perfeccionados en nuestras debilidades a través de otras personas. Primera de Corintios 12 lo coloca de una manera hermosa cuando dice, El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles, algunos que son esclavos y otros que son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu, y todos compartimos el mismo espíritu. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera un ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes, y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. ¿Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte? Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. Y la cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. Si tú eres uno de estos guardianes, quiero darte las gracias por compartir tus experiencias. Recuerda que eres valioso, aunque no se te escuche por el momento. Hay personas que necesitan escuchar tus experiencias, pero también hay personas que tendrán un camino diferente al tuyo. No tienes que ser una persona altamente creativa para servir a Dios. Ni necesitas estar inventando nuevas maneras para sentirte útil delante de la presencia de tu Creador. Mira a todas estas personas que tal vez no resaltaron de la manera que conocemos hoy en día, pero cuyo ejemplo fue grabado en las páginas de la Biblia y sigue enseñando a personas hoy en día. Tienes un rol y tienes un propósito. Y ese propósito no es ser alguien más. Somos un cuerpo y Dios nos ama a todos, incluyendo nuestras personalidades. Deseo que puedas apreciar a las personas que Dios ha colocado para proteger traiciones, que recibas de ese fruto y que tu camino se mantenga siempre despejado. Gracias por escuchar este episodio de Messila. Si te interesa saber más de cómo funciona tu personalidad, el indicador de tipo Mars Briggs y las diversas maneras en las cuales Dios se comunica con nosotros, el libro Dios ama tu personalidad, ya está disponible en digital y en físico a través de Amazon. Links en la descripción. Agradecemos tus comentarios y oraciones. Gracias por ser parte de Messi La.